0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到张玉宁的主笔 highlight， 我是主持人玉宁。如果你常常去逛书店，你很喜欢买书，你一定知道青鸟书店。今天节目邀请到青鸟书店的创办人蔡瑞山。短短的三年之间，他很快的扩展了这个店数，一直到四家店。那最近呢，他面临到一个蛮大的挑战，是有一些市场上的批评认为，他把书当成是一种商业化的产品，快速的扩张，而且跟这个地产公司合作。书如果是一个不容易获利的产品，但是台湾的社会又觉得文化产品是非常重要的，那是不是在商业模式的发展上面，我们要用更开放的心态来面对呢？接下来我们就来听听珊珊怎么跟我们分享她的创业心得，她怎么思考书店的下一步怎么走。Hello， 各位听众朋友们，大家好！谢谢大家又来听我的张玉宁的主笔 Hi g g h h l i t 节目。这一集我们邀请到的受访者是青鸟书店的创办人蔡瑞珊珊珊，请跟大家说个 Hello。Hello， 大家好，嗯、玉宁好，我是珊珊。其实这一集我可以邀请到珊珊，我还蛮开心的、哦，因为。青鸟书店从创办开始，我就跟瑞山这边一起讨论过蛮多书店的事情。那我也很荣幸哦，珊珊在一开始就邀请我参加参与这个青鸟的选书人的这个小 group 里面。那在这个过程，其实我学到蛮多的。那今天我请珊珊来，想要请珊珊跟我们聊青鸟发生什么事。哈哈，你这一路来，其实你你算是我认识的这个创业家里面女性创业家里面，我觉得蛮蛮特殊的一位，因为你选的一个领域其实蛮难的，文化圈的创业，我觉得其实难度
1: 蛮高的，因为它的市场比较特别。
0: 对你，你跟我们介绍一下你在做什么，
1: 好吧？我是青鸟书店的创办人。那呃，从2016年开了第一间青鸟书店在华山之后，在去年年底，就是2018年底，在屏东开了南国青鸟。今年二月中跟文兴建设合作了文兴一所青鸟，然后在五月份的时候跟达永建设合作了和平青鸟。所以现在有四间青鸟。其实是大概两年、三年左右的时间，差不多还没满三年，快乐
0: 嗯哼，然后三年内开了四家书店。对，你团队几个人呢？哦,哦，我加两个伙伴吧，开四间书店。对，你有睡？嗯、你有在睡觉吗？
1: <对><笑>我还在带小孩
0: 。<笑>对，而且我知道你刚好这段期间也结婚
1: 生小孩，对不对？人生<对>人生大事完成了很多个。其实我呃在青鸟书店之前是月月书店哦、嗯呃，在月月书店当董事总经理嘛。嗯、那月月书店其实开完半年的时候，我当时就想，开店真的是一件很辛苦的事情。嗯、我相信任何一个开过呃不管是书店、餐饮店的人都知道，那个前期准备哦、呃，包含整个呃架构的建制、人员的建制，然后营业，然后跟哦、呃、就是各种行政流程下来。很好损人。我在看完《月月》的时候，嗯、我就觉得我短期之内不会再开店了，因为太太累，太累了。哦，没想到发生了一些事情。当然，我是那时候就已经认识玉宁了，嗯、然后被呃王荣辉邀请在华山开了青鸟书店。哦、呃，开了青鸟书店，当时就在想要怎么建这间书店，然后很开心，玉宁在第一时间就非常的支持我。呃，我我现在有些时候都会翻到那时候的照片，因为那时候比较生嫩啊，就是我想建立一个悬书人制度，一个专业的顾问团的制度。然后我记得玉宁那时候还让我拍照，然后解。少哦，什么科技类选书人张玉宁，對选了什么书这样？玉宁帮我们选了很多书，嗯、然后放在书店里面，然后还录了影音，录了一支纪录片。对你现
0: 在讲，我才突然想起来，我们做过这些事情。<笑>
1: 而且那时候是在呃你非常忙碌的当中，我们找到空档，然后去录你去爬山。那、嗯、这影片我好喜欢哦，就是在山里面，然后快走，然后找一个地方停下来阅读，拍的有我就是心心里面想象出的一种人文风景的影片。啊，一路走来到现在，当然更不用说在刚开始在华山开的时候，玉宁真是就是帮我打下很棒的基础啊。那时候我就想说，青鸟开在华山。那华山它的背景故事是什么？然后我们就做了一个百年建筑的专题。嗯，对，哦、我记得是青鸟刚开幕的时候，嗯
0: 、蛮蛮有趣的一个专题。而且那个时候，其实我我觉得你帮青鸟书店定了一个位置，嗯、就它不只是一个书店。它<對>不是摆了一堆书在里面，其实青鸟它更像是一个一个以书、以文化、以人文为核心的一个策
1: 展的舞台跟平台。我我这样说，你觉得对不对？对，而且很有趣的是，<笑>嗯、我觉得我呃欠缺理性的思考，我常常都是想什么就一直往下做，然后每次呃我都会固定跟玉宁碰面嘛，玉宁就会说，我觉得你在做什么什么什么，我就哎。欸好像是耶，<笑><對>就是我刚刚又做了同样一件事，<笑>对不对？<笑>那我就会赶快把它记下来，嗯、就哦，对对对，这好像是我在做的事。我觉得好像，比方说，呃，很多气管类的书籍啊，他们都会告诉你说你要成为什么样的人。但是我觉得身在其中，像我这样的人，我很难跳开去看我是什么样的人。我觉得我只能顺着直觉一直一直往下去。就像我说的，我在月月开的时候，我根本不知道我会开青鸟。嗯,嗯，我在开青鸟的时候，我根本不知道我会在还没满三年的时候又开了三间书店。嗯，开书店很耗损，为什么会在半年内又开了三间？我觉得顺着直觉。走，然后做你觉得对的事情是一件很棒的事情。所以四家书店现在在定位上有不一样吗？还是它是类似的一个状况？每一间都不一样。嗯、应该是说我有很多想做的事情。嗯、那我每做一间书店，我脑中就会浮现一个新的情景。对比方说，我在做华山青鸟书店的时候，那、嗯、是一栋新建筑。嗯、整个华山是历史古迹建出来的一个城市，嗯、就是可能还有古迹有历史建。物四联动，然后是以前的酿酒厂等等。对，那这些故事是从当时很多资料的采集上面，还有玉宁们去做的百年建筑的访谈里面，然后引起了许多老师们的重视。之后，他们来书店跟我一起啊、呃、选书、讨论、讲座，在跟他们聊的，我可以说它是一个微型沙龙，因为聚集了很多有兴趣的人，想要理解过去历史的人。这样，那我们在聊的过程里面，我就发现，哎、欸，建筑这个题目很重要。你看，我开了华山青鸟书店，我才发现原来华山青鸟的。这个十八平的空间是新建筑，它不是历史建物，它不是华
0: 山的这个区里面的那些老老建筑的，对不对它不是
1: ，它是二零一二年才建好的，是邱文杰建筑师建的。嗯<哼>，哦，我就因为这个原因去拜访了邱文杰建筑师，他就说他的概念就是把整个古迹凸显出来，所以他叫做他有一个很美的英文，就是看不见的灰尘。嗯哼，哦，就是 dark of 什么，他反正他一个英文很美。然后他的想法就是要把他，他其实是要开启华山二楼的廊道，让呃有小孩的妈妈或者是有轮椅的可以坐电梯上去。原始概念是这样，可是他把把它当成一个艺术品、一个建筑的创作去实现它。进去之后，没想到。后来我就怀孕了嘛，嗯，我就真的感受到二楼的便利性，就是还好他用电梯开启了廊道，嗯嗯所以我在肚子很大的时候，我还可以坐电梯上去，就内心就会感谢邱文杰。那在那里一天一天的时候，我就觉得我一定要开一间建筑书店，因为这个青鸟的开幕的
0: 过程，你对于那个青鸟第一家店的这个建筑的结构跟它的
1: 这个历史的理解。你你想到的第二家书店，可是你
0: 第二家在屏东哎、
1: 欸，第二家其实本来是文心哦，心就是我们现
0: 在看到的第三家嘛。对不對,對,对，那
1: 一家其实是在我青鸟华山，就是我想要开之后，嗯，大概过几个月吧。哦，我刚好去参加一场演讲啊，认识了志威汤逊的董事总经理邓伯文，他邀请我去。那演讲完了，他就跟我说他有一个好朋友很想开书店。好，就促成了我跟文新建设叶小贞的第一次碰面。我们第一次碰面，他就跟我说他想做书店，我就说我有一间书店很想做，就是建筑书店。我已经想好要怎么做了，就是我要找邱文杰，我要找龚书章，我要找李清志，都是国内非常知名的这个建筑相关领域的意见领袖、建筑师们。对，然后还有真诚的曾院长。嗯呃，当时我的蓝图已经出来了，可是那个时候我肚子很大，那个时候我已经怀孕已经三十三十六、三十七周了，我就问叶小珍，我就说，嗯，我现在肚子这么大，你相信我可以开书店吗？他就帮我算了一下日期，因为他自己有三个小孩，他完全理解那个历程。他说，你生完这个月子，嗯，应该差不多就可以开始 ready 了。意思就是说，你两个月要赶快来开始工作。<笑>就我在做月子中心，就收到他的礼物，你知道，就是他寄过来像背包包、呃背宝宝的那个背带，我现在背的都是他送的。然后他就跟我说：“记得书店这样，很可爱，提醒你要赶快工作。對對對對對對對”对对对，文心书店其实本来是在呃二零一八年七月就要开了，后来因为他其实也是一个非常追求完美的人，他觉得。哦，书店里面的内部装潢等等，不能只是一般的书店，一定要有一个特殊的角色。所以找了，谢文志很厉害啊！台湾其实非常多厉害的展览啊，都是他做。像比方台湾有一个，我记得之前有一个深泽直人的一个展览，就是出自他手。但他本人很低调，他后来就花了很多时间打造，他用了艾可的书《玫瑰的名字》当做这个建筑体的设计概念。嗯哼，所以就一直延，一直延期，延期，延期，延到变成呃，二零一九年的2月才開就今年年
0: 初嘛，呃，對對對过年的那个那个期间。對,對,对，你的这个第三家文兴建设的这家书店，它跟青
1: 鸟或跟屏东的这家有什么不同？我这间是以建筑为主题的人文书店。其实建筑书店如果有稍微进一步认识的人都知道，陈、嗯、品一九八九年开书店的时候也是以建筑为基地。在陈品开完之后，因为我其实在跨入书店之初，在二零一二年、二零一三年的时候，我当时因为要拍一部纪录片叫《书店里的影像师》，嗯、呃，跟侯继然导演，当时我是这部纪录片的行销统筹，嗯，做了全台湾的田野调查，知道台湾有两百多家独立书店
0: ，嗯，我跟大家稍微。对这个补充说明一下，哦，这个书店里的影像师其实是台湾第一部就是以独立书店
1: 为核心主题的一个纪录片，对不对？对，当时拍了几集啊。我们做了田野调查两百多家，可是我们最后第一季拍四十集，嗯、然后第二季拍四十集，总共拍八十集。对，就是你们介绍了八十家台湾的
0: 独立书店，嗯、那个其实对你后来不管是经营月月书店，或是后来自己创业开青鸟书店
1: 的这一系列的书店，其实、嗯、应该影响蛮大的，对不对？很大，就是我会。知道什么书店没有？嗯、<哼>什么书店可以开？嗯、<哼>那台湾有什么类型的书店？样貌是什么？就是在我心里面已经有一个蛮大致的轮廓。这个纪录片的出品人是苏丽妹啊，苏丽妹算是我前老板，非常感谢她给我这个机会，让我在、哦、那几年有这么深刻的磨练。嗯，对，所以后来其实文心，你选择比如说以建筑这样子的主题来开书店，也是
0: 意识到其实书店本身它也是有主题性的，而且它其实要分众经营。嗯、对
1: ，对，台湾其实各个书店呃角色都不一样，嗯、比方说宜兰有一个以书换菜的书店，它就是会放很多农业的啊、呃、或是食物的知识等等，还有旅人书店会放旅行的，我觉得好有趣哦。那为什么他们都有主题？因为他们都不大，都小小的。你说的不大，大概什么样
0: 的规模？因为我相信我们有很多这个听众朋友并不太了解书店的规模，因为很多人其实就是去逛成品
1: ，很大间这样子，<笑>对不对？嗯,嗯、呃，有一个数据，它是讲在全台湾，嗯、就最近的数据，文化部资料，在全台湾一千五百多家书店当中，有七成三的书店面积小于五十平，有三成书店每月营业额低于五万元。只有百分之二十三的书店营业额超过五十万元，意思是说，全台湾大概只有百分之二十是大于五十平的。你看这么多书店有两百多家，那成品有四十几家。我们不要看成品，我们光看台湾的独立书店，所以它没有大规模，没有大规模，它就只能做一个类别，我就专精做那个类别，而这样反而很好，因为它可以吸引到对的族群。好，那建筑书店呢？很特别，因为不大有人敢做，嗯、
0: 因为我我自己的理解，我猜的啦，建筑的书很贵。对，然后它的消费者非常的小众，对，所以
1: 它是一个投资成本很大，嗯、但是它回收却很少很小，然后甚至是你大量的书放在里面也不知道该怎么办，如果没有卖掉的话，因为建筑书啊、呃，我后来问了很多建筑老师们，他们说其实台湾建筑有一个失落的五十年。嗯，哦，因为政治的关系，所以台湾的建筑其实跟外界缺乏联系，他不像说
0: 跟国际市场的这个交流，<对>或者是知识的交换，嗯、或者市场的交流，其实相对都是比较少的
1: 。对，像呃，我看李清志老师就一样，我们的选书人，他写过关于东京上一次的东京奥运，丹下健三，呃，他带起了整个建筑的风潮，然后让。日本的建筑师可以在全世界有一席之地。我觉得他们做了一个很突破性的创新，就是他们开放自由的,的可能性。那相对于台湾却封闭了五十年，这封闭的五十年其实让台湾的建筑变得比较，你可以说是好或说是不好，但是他看不到太多异样的色彩或者是交流的可能性的一些火花。那么呃，最新的像哦、呃，你看到现在这一杯，像我我们的选书人的啊建筑老师们，他们都是年轻的时候去国外呃，像哈佛。啊，或是去那个呃，就是康涅大学，就是很多厉害长春的大学留学回来的老师，他们就认为一定要开始打起与国际连接的桥梁。那这个桥梁的背后的基底就是建筑原文书，嗯哼，对。那必须要进很多大量的建筑原文书。呃，后来我就觉得，如果今天我要做一件建筑书店，原文书的购买是非常重要的。可是原文书一本。都要五千、一万、两万、三万，而且哦，它通常都只有一两本。对，那买来的运费也非常贵。然后大量的买进来，卖不掉怎么办？嗯，我大概估算一下，我觉得差不多要花四五百万，跑不掉。你说一家光是建筑为主
0: 题的书店，对，它光是书的这个部分的成本，
1: 对。那一般的小书店好了，它的大概买繁体书的成本，它会一百万左右就 OK 了。呃，相当于是五倍，嗯，但是五倍可以做很多事情。台湾的小书店很难做到这样的规模，所以当叶小珍跟我说她想支持开一间书店，其实在她之前也有其他人问我，我都会问她一个问题：你愿意投资多少钱在书上面？就是说书店的最根本的产品——书这件事情。对，嗯，叶小珍给了我一个数字，嗯，我就心满意足，觉得我们可以往下了。嗯哼，她跟我说一千万。其实已经超出原本你估算的这个数字的两倍左右没错，我就
0: 内心非常感谢他、嗯。可是，那你这样子书店现在这样经营，根本的问题有解决吗？就是说，这的确就是一个小众市场，嗯、书又非常贵，能够来
1: 买这个书的人真的不多。那你书进那么多，他真的有在销售吗？所以需要有智者跟我一起进行一场大胆的实验。嗯<哼>，好、哦，那我很感谢他。那从其实从二月开幕到现在啊。书卖的蛮好的哦，每个月会卖到一两百本。好，一两百本你听起来好像不多，嗯，但是大部分都原文书。OK， 所以它的营业额其实很还<人>不错，它大概是目前书店呃、嗯哦、在和平青鸟开之前了，它是营业额最高的。你刚刚提到和平青鸟
0: 。和平青鸟是另外一家，你的也是蛮大胆的实验，嗯，对，因为这家书店的寿命是有限的，一百八十天它就要这个关闭嘛，嗯、对不对？你可不可以跟我们的朋友先简单介绍一下这个和平青鸟？嗯、好
1: 。呃，在文新建设跟我合合作一所书店之后，后来其实非常多人找我合作。坦白说，我很感谢啊、呃、大家的厚爱，这样。可是我觉得可以真正走到合作，甚至开书店这一步，很难，非常不容易，嗯、<哼>因为那个过程充满了文化与商业的沟通跟理解。那达永建设的小老板叫 Steven。嗯哦，我们两个沟通一直以来，他都非常的尊重尊重。那呃，我觉得我们一直在创造一个新的可能性，包含书店的规模、书店的投资金额，然后书店呃的活动等等。达勇的、呃、Steven， 他我后来才知道他也是台大毕业的。当然这，这这个没有框架的意思啦。但是我想，或许读书人更能理解读书人，他们会知道说，他们要在这方面更琢磨，然后。呃，更投资更多这样，那跟达勇呃的沟通其实是在去年的七月份，然后我们其实是四月份、三四月份动工，五月份开幕，还蛮快的。嗯，嗯整个过程里面，我当时的想法是，我想开一间超过五十平的大书店。而且我想挑战一个呃小型分众化的市场的大跨越，所以像一所书店是以建筑为主题的人文书店，但是和平青鸟叫做人文的态度，我里面想要做的是台湾作家的书，这个是一个很大胆的实验哦。你们今天如果去一些书店看，不管是呃大型的连锁书店，你很难看到一间书店它是以台湾作家当做主题，很难。这我可以帮忙补
0: 充，因为其实。如果大家仔细去看台湾的整个出版市场的结构分布，台湾作家的人数是非常少的，台湾作家的书种其实非常少的。我们大部分的这个每个月、每年这个新出版的书，其实翻译书占非常大的大宗。对，那意思就是说，如果今天你要打造一个以台湾作家的书为主轴的这样一个书店，你的供给面，就是说你的书种相对来说就已经比较少了。再来就是为什么台湾的作家的书每年的出版数量那么少呢？跟出版社的这个商业逻辑有关，因为老老实说，台湾的作家的书要销售并没有那么的容易。那它中间当然有非常多的原因啦，就是说，第一个作者少，他本身的供给量不够，消费者就不那么的熟悉跟理解。第二个事情是，当他销售的的这个状况并不特别好。那书店跟出版社其实，在现在市场之下，其实营运都蛮辛苦的，就没有足够的这个行销预算可以来这个 promote，、嗯、来为这些台湾作家曝光。它就有个恶性循环，嗯、对。那所以你现在和平青鸟如果以台湾的作者作家为主要的这个书种的选择的话，你又要开个五十平的书店。你来哪,哪来那么多的书可以进？然后你在行销做法上面跟传统的
1: 书店有什么不同？好，呃，我先讲前面一个故事好了，嗯、因为像我提到一所书店，其实原始是因为和平，呃，是因为华山青鸟的建筑让我有这个想法。嗯，那为什么会想开这一间和平呢？其实是在去年年初，就是二零一八年初，有一个前辈跑来找我，他跟我说，我们只是闲聊啊，他跟我说，如果有一天在淘。我园机场要给你开一间书店，你要开什么书店？哦、呃，好，一般人的回答一定跟他说，我要开台湾的哦、呃、旅游书本，因为在机场嘛，在机场嘛。那我也去观察了各个机场，也太办都是放很多杂志哦、呃，商业类杂志哦、呃，然后他们可以在飞机上面看的，或者是我可以行走的，还有地图，然后台湾有哪些咖啡店啊、吃茶店啊，然后或者是呃旅游路线啊等等。好，那些书是我不会买的。因为那些书对我来说，你去博客来买就好了，你没有必要来我的书店买，或者是你去呃其他比较就是你路边就是呃 Seven Eleven 其实的书的的的,的书柜也会放这样的书。我当时就想，我要开一间以台湾作家为主题的书店。为什么？我觉得进到台湾的第一件事应该是认识台湾的文化。认识台湾的文化要从作家开始，因为作家生长在台湾，他们呃他们对土地是有感受的，他们写出来的诗、散文、故事，这都是台湾的根本。那如果说我可以在人流这么多的桃园机场开一间这样的书店，我可以让台湾的作家让全世界看见。那它是一个国外旅客流通最多的地方，它可以促成台湾的书版权销售到国外一个很重要的一个呃节点，呃就有这个梦想。但后来那个计划告吹，自己心里就觉得很可惜。嗯、那我这个人就是计划告吹，那我就实现在别的地方。嗯，不死心就對了，对不对？对我就是哦，对我有一种执着。就我想做一件事情的时候，没有完成它，我就会一直放在心里。嗯，那所以你看，那时候去年年初，所以七月大勇来找我，我就想，第一个我要做的是开一间啊五十平以上的书店，第二个书店规模。哦、呃，因为建设公司他们起初的想法是样品屋，样品屋我就觉得很 cheap， 就是很很 low。那我的想法就是说，我要开一间够规格的书店，嗯，所以我们就开始呃进行设计会议讨论，要如何把设计做出规格。我们就找了很多厉害的呃设计师来提案，我参与提案参与了很非常多次，从一开始。是三角窗的一个白色的，很很美、梦幻的书店。到现在呈现出来的是一个两百多平啊、呃，几乎是两层楼、两三层楼夹层的一个书店，然后有大面的玻璃窗透进来。啊，当然，为什么会放玻璃窗，是还是要有青鸟的元素，因为我一直相信青鸟要在光底下飞行，所以呃，在光底下飞行的书店，然后里面充满了阳光，呃，自然。然后还有书，它创造更多人与书、人与人呃交汇，所以整间书店里面以华人呃华人作家为主题，当然我还是会放很多翻译书，就是延伸。可是很确信的是，主角就是华人作家。那为什么？我希望作家进到书店都有一种忧愁感。这个书店我是主角，我终于有一间书店可以当主角。嗯、那这是另外一个隐含的声音，就是当我走进去鸟屋的时候，我看不到台湾作家的主角，嗯、我只看到大量的日本杂志、大量的日本的翻译书在台湾，还有台湾就是旅游书，这完全就是一个畅销书市场的逻辑。嗯，所以。润泰建设支持鸟屋，鸟屋在台湾开书店，花的也是建设公司的钱。如果今天让我来主导，我可以做什么样的改变？所以我就跟达永建设说：，第一个，我希望你书可以尊重我的选择，就是我要有选书权；，第二个，我要办很多活动。因为以那个空间作为一个基底跟舞台，对，就还是我要办很多活动，我要因为活动带书带作家一样，就是我要做到在桃园机场面对国外观光客的这种出口的概念，我要做一个文化传播。第三个，我不要让书只是装饰品，这个概念是来自于我发现鸟屋书店的那个书都放在上面的书柜。那个拿不到，所以我就跟达勇说，我不要。所以我就他们就放了很多盆栽，嗯、那因为无法浇，因为浇花你知道那个水会滴下来，嗯、所以它上面就放假的盆栽。那我我其实我不 care， 我只 care 它是不是放书而已。嗯哼，我就是坚持书要手拿得到。嗯，每一本书都可以买，嗯、但是呃、哦，我觉得我也犯了一个错，就是我以前在呃、哦，就是我之前在开书店，没有开过这么大规模，所以我每本书都只进一本，所以我和平青鸟也每本书都只进一本。结果开幕两天，你知道吗？他涌进了一两千人。你说和平青鸟一开幕之后，对他一天卖一百多本，你知道我根本来不及补书。因为我书架就空了嘛，对啊，没有，因为因为你知道我的书是一本一本选。当然，我如果跟呃那种大书店一样，他们经销商配合，他们就整箱书运来，那个是没有选择权的。可是我又坚持我要选书，那一本一本选，你知道，当我选一百本，那可能是五十家出版社，是对，那五十家出版社，哎，我一本。要送你要我送过去，你要集货，你要集单，就是它又牵涉到一个通路的问题。所以开幕的这十天来，涌近上万人，然后卖书量真的已经破千本了。你觉得你觉得这个、嗯、就是《和平青鸟》的这个书的销售速度会这么快？它主要原因是什么？因
0: 为你知道，其他书店都苦哈
1: 哈的。呃，我觉得可能因为你知道每个来人都会包书衣，然后希望我们盖印章，所以我们后来也做了印章，因为他们觉得这书店会消失，他们要留下永恒的记忆，所
0: 以他跟这个书店的设计精神有关。对，用这个方式，你也提醒了这些消费的这些读者们，就是买书人、嗯、爱书人。书店或买书这件事情，终究会消失，
1: 是会消失。对，所以你只要进来了，你就要好好把握。我在里面遇到一个来呃台湾人在上海长居，然后他一回到台湾，嗯、第一件事情就冲过来和平清鸟。每、嗯、天早上他碰到我，他跟我说，他不知道他多久回来台湾一次，但是他很确定。他一定要来这间书店，因为他怕他下次来的时候已经消失了。这边这间书店是不是
0: 你现在总共四家书店里面，在销售书的速度转速上是最快的一家？
1: 他这间书店卖书量等于我其他三间的总和。那你还是要让他只有一百八十天吗？<笑>我其实在跟呃，好，我觉得这对于一个独立书店来讲。当然，我现在不敢说我是独立书店，我是自由的书店，因为我不想被框架束缚。对于一间小书店来说，它可以挑战一个超过五十平规模的大书店。这间已经是两百平，然后它的百书的动线，呃，设定就像我说的，我之前只进一本，还有跟后端经销商的一些合作谈判，还有跟出版社的联结，我觉得它都需要时间。那我很感谢达勇给我一个机会去做这样的实验。我相信，如果今天我们一开始就说我们要开，一间永久的书店，或许我要面临的压力不是这么浪漫的理想的实现，而是他会每天追着我业绩跑。那么。我觉得我可以从每个月每天的销售，因为这算是第一间我面向大众的书店。嗯，哦，你说艺所好了，艺所其实是建筑，<對>它还是比较窄的主题，虽然它藏书很多，可是它的书的动能，嗯、大家都知道原文书不好买，所以不会有人逼迫我这样。可是和平青鸟不一样，那这么大的场是这么大的实验，我们过程当中我也在让全台湾的产业看，就是我有这样的能耐，你们谁要投资我？嗯、我下一步就是要开一间上百平的书店，我已经做好准备了。嗯、<哼>不过，在和平青鸟开幕，它现在开幕总共呃
0: 十十多天嘛，对不对？嗯、那。其实，在开幕没有多久，虽然蛮多的人觉得这样子的一个实验跟这样的一个书店是非常的嗯创新，而且有些特殊的精神在，但它同时也招来了一些批评，对对不对、嗯？我知道我知道，其实呃，大概上个礼拜吧，有一篇文章好像就专门在谈这个和平青鸟的这个结构，嗯、不过当然它不是针对这单一这一家这个书店批评啦，嗯、它其实在探讨的是台湾的一个现象，嗯、就是说书店它跟地产。嗯、这个行业跟这个产业市场似乎有一个高度结合的一个现象，嗯、那他担忧的是说，那是不是书店变成一个包装的一个装饰品，嗯、被拿来作为这个地产行销跟销售的一个呃手段？嗯，对。那当然，它里面举的一个例子就是和平青鸟，你你自己怎么
1: 看这个事情？呃，任何批评我都很感谢。那我相信在做一个算呃开创的事情的路上，原本就会接受很多。说呃正反两面啊、呃、左派右派的意见讨论，我其实只是想表达呃我会持续努力，就是做出一个更棒的的内容，更棒的作品。那我会敢这样挑战、哦，我觉得它不限于地产，只是现在支持我的是地产而已。我非常希望高科技产业也可以支持我开一间书店，因为我相信台湾的高高高科技产业资金非常雄厚。这样子，我觉得，所以我才说这是一个很棒的开始。那达鸿建设其实也在跟我谈整间书店，因为他们当时的建材就是可拆卸式，然后整个书店要搬到内湖过去。其实他们内湖一块地一千多平，呃，搬过去作为永久的书店。对，那这个消息。我一直都没有放出去的原因，是因为我一直在想，这样对吗？嗯<否>、哦，方法要
0: 是否符合你原本的期待初衷？
1: 對,不對,对，因为我觉得并不是说人家要给你钱，你就要做，我觉得这是不对的，而是它有一个原则性。如果我今天要在内湖开一间这么大的书店，我要怎么开？主题还是人文的态度吗？或者是它整个的动线，我觉得是要重新思考的。但是，呃，我觉得这一次的合作，以现在看起来是成功的。所谓的成功是至少打永建设。的确想开一间永久的书店了。那么，当我们建设之外的、呃，我也收到非常多的呃邀请，就是他们的确都想说：“哎、欸，我这边有一块地要开永久书店，如果我支持你，有机会吗？”我觉得这就是一个开端。开端让在台湾的书店一间间倒的情况之下，我们有一间间书店可以出现。可能就会，可能有会有人说、哦：“你会不会读后青鸟？”不会啊，台湾书店这么多，我觉得会找我，肯定也有人会找其他人。这就是一个可能性，因为他走出一条新的路。好，那就再回头讲为什么我愿意合作。我以前在媒体业工作，嗯、在华视，你其实做电视<那><就>电视制作出身吗？电视制作，其实也担任过节目的主持人。对,对，那我在华视的的，应该说，我大学毕业后的第一份工作其实不是制作人，是业务部的整合行销专案的一个呃企划。我做了整合行销专案三年之后，然后进入到了节。目。幕布做节目制作，在那三年的经验里面，我做了非常多电视台的跟商业结合的案子，就是包含呃跟气象主播合作，或者是呃就是 Panasonic 支持一个节目唱歌节目的录制，然后到后来我直接到制作端里面去，呃后来又做了纪录片，做了呃就是戏剧的节目，那这算是当时电视媒体圈的一个创举。呃、哦，我记得我在业务部的时候，刚好三立也开启了一个叫整合行销部，同时开启的那个开启的时间点，刚好成为一个电视。台呃，就是找到资金可以可以转型的一个转类点，因为那个转类点，于是三立后来做了一系列的叫做优质戏剧，找了王小棣导演、曹瑞原导演，就是非常多厉害的导演，促成了一系列的戏剧。呃，最有名的叫做《命中注定我爱你》，还有《犀利人妻》，我相信大家都知道。嗯、促成这件事的人叫做苏丽妹，她就是我的前老板。她、嗯、之前一直在告诉我，她说你要懂得运用资本，运用商业的力量。嗯嗯做你想做的事情，那也许过程会有很多反对的声音，但是成绩单会显示出那个作品做出来所获得的。肯定，就像《犀利人妻》，还有《命中注定我爱你》，甚至登的登登上了《New York Times》的报道，然后收视率，我记得是十点多，创下台湾最高，甚至它的版权卖到现在，大陆卖了，然后东南亚泰国，哦，好像最近我看到新闻还在卖，那就是一个 IP 的力量。钱老板苏丽妹她影响我很深，所以我坚信。在台湾的媒体产业，在那个时候二质的环境底下，都能创造出一系列口碑强大的优质戏剧。为什么在现在书店呃混乱的的环境底下，我不能创造出一个优质书店的品牌？我觉得这是我要走的路，然后我还蛮坚定的，并没有呃因为批评的声音而呃就是退缩，因为我很清楚。哦、呃，这条路是是是非常清晰的，更何况我有非常强大的。的老师们一直在旁边，就是告诉我，你这边走偏了，要靠近一点；你这个什么地方要再做好一点；你的书要怎么微调？哦，那下一步要怎么做？那我的选书的顾问团队，从当时华山青鸟的时候，记得玉宁是最早的，我们是六个人，对，现在已经有十二个人，是
0: 。对，我,我觉得你刚刚讲这个，我我觉得青鸟其实为台湾社会开启了一个，我觉得蛮重要的对话。就是说，我们对于文化事业、对于文化市场的想法跟看法到底是什么？我们很期待一些人给我们很美好的、具有文化的底蕴的特质的这些服务或是产品。可是，我们如果一直都不去回答说，那如果市场没有给予这些产品或服务足够的报酬？我们要如何让他们持续的活下去？对这个，这个其实是我前天看到在批评这个和平青鸟这家书店那篇文章之后，我静下心来重新思考这个问题的时候，我觉得我得到的不是一个答案，是这个问题。就是说我们这个社会到底要怎么思考这个问题？嗯、因为我就想哦、喔，和平青鸟其实它一百八十天嘛，嗯、那我的确心中有个疑问是：如果它一百八十天之后就消失了，嗯、那它的确很像是一个这个地产行销案里面的一个装饰品，的确是有那样那样的嫌疑在的。但它不能够否认这一百八十天的过程当中，刚刚三三也跟我们解释它的这个精神是什么，它提供给我们的读者、我们的消费者一个新的想象跟可能，关于一个。一个书店如果它是以这个台湾作家为主要的这个产品的核心，一个书店它如果很在乎的是消费者、用户这些呃读者能不能够轻易的碰触到不同种类的书，是经过选书人精心挑选出来的书的这样子的一个服务，它是否值得持续下去？我我觉得和平青鸟其实给了这样的一个问题一个很好的一个展现的舞台，但它如果短期就消失了，我觉得它其实
1: 衍生出来其他的我们这个社会需要去开启对话的一些问题。我觉得玉宁提了一个很棒的问题哦、喔，是我现在才想到的，就是的确有一些反对的声音，就质疑我好像在消费文化，甚至是用商业在消费文化。那我一直都呃理直气壮。呃，不觉得我在消费，我觉得刚好就是这个关键点，就是他可能认为一百八十天就会消失，嗯、于是我在消费，但是我有绝对的自信不会，因为这对我来讲是一场赌注。我相信这个书店可以让大家看到我的能耐，呃，应该是说，我觉得我展现这个社会的不只是这一百八十天，而是我青鸟书店的力道跟我要在文化延续下去的一种，呃，一种态度，就是呃，我要做书店从。从二零一五年进入月月之后，我记得我隔年做青鸟书店的时候，有一个呃身旁有一个前辈跟我说：“你能撑过一年再说吧。”好，现在已经要迈入第三年了。嗯、呃，和平青鸟这件事情，我觉得也许大家都在等我的下一步。我觉得我下一步是呃，我可能从现在开始到往后都是会为书店而努力。那我觉得现在是一个呃转捩点吧，就二零一九年。是一个转捩点，我们可以看二十年之后，因为我现在三十多岁嘛，我就不想实际的年龄，嗯、呃，二零一九年，也许二十年、三十年之后，我大概五十几岁，嗯，我们可以再来看看青鸟长成的模样，我们可以或许可以回来看这个案例，它到底是短期的会消失的，还是因为我做出了对的事情、对的作品，就像《犀利人妻》或《命中注定我爱你》，它开启了一个台湾新的。授权剧本、授权 IP 的可能性，我觉得我在努力创造嗯嗯在书店的这个领域，对不对？對我觉得我在每天在创造这书店的奇迹，在这一百八十天里面，这是我对我自己的期限，那我对我自己的期许。那我其实呃也真的很感谢，在这十天之后，就是因为前面十天破十万人，这十天之后，其实台湾各界非常多前辈对我提出邀请，那。我觉得我会开始勇敢地走下去。好，那如果现在这个时间点，我们回头看你的第一家书店，嗯，青鸟在这个
0: 华山的这个青鸟，它就是十八平的很小的空间，很美的一个空间，而且那其实是你你自己的创业出发的第一步，嗯、对不对？对、嗯，没
1: 错。我们回头看这一家书店。呃，你会怎么持续的打造它？我第一间书店当时是十八平，我当时要去、嗯、去接下来的时候，大家都说十八平是能做什么书店？十八、嗯、平只是一间书房吧，因为它很小。可是大家都没有看到我看到的一件事情，就是它挑高五米多，嗯、有三个三角窗，它是全台湾唯一的天然摄影棚在书店里面，我可以在里面产制各种各式各样的文化。媒体透过以书为核心。那是二零一六年，当时我的期许。那以此为出发点，为什么叫青鸟？它能够飞翔到各个地方。那回看现在要迈入第三年，哦，我现在正在跟华山，因为华山是三年一签，在跟华山谈续约，就希望是个空间
0: 的续约。对，对对这个空间的续约，三加三嘛。嗯、我
1: 觉得交交出的成绩单是是，你看现在是有四间，哦，代表其实跟我当初的初衷是一致的。那以文化媒体。的概念，当时有各种不同类别的选书人，建筑选书人是李清志嘛，嗯、所以开了文心一所青鸟，嗯、然后呃，南国青鸟是以历史为主题。那呃，就是和平青鸟是人文的态度，它一样就是用各个类别往外延伸。然后华山青鸟是一个集合体，啊，为什么说它是集合体？跟它所处的环境也有关。整个华山一九一四文创园区有各式各样的展览，每个礼拜你看到的华山的面貌都不一样，所以很多人会想来，想要知道这个礼拜的华山又是什么展览。这就跟华山青鸟一样，我每个礼拜的书种都搭配它的展览，做出不同的调性。啊、嗯嗯呃，里面。藏书两千本，然后卖书量每个月五百本，它等于是每四本就卖掉一本的速度，所以呃书本,书本的可能性也不断地在在变更，也就是说，它虽然只有十八瓶，可是它的十八瓶的今天跟明天的十八瓶是不同的，嗯、<哼>它让你每次进来都会有崭新的收获，都会有新的获得，所以它的小其实也是一种大。那这个大可以呈现在像和平青鸟这么大，它也可以呈现专注在南国青鸟这么历史，像建筑书店这么原文，各式各样不一样的可能性。那我后面已经有想好几间我想开的书店，嗯、<哼>就是就像我说的一间书店会有一个动力让我想开下一间、下一间、下一间。一对，啊，我一直觉得台湾有好多主题我都还没有做完，但是它
0: 。未来我们可能可以看到，就是说这个以华山的青鸟第一家的华山青鸟，它作为一个核心逐步辐射出去，对不对？你,对你在这个地方，呃，感受还有跟很多元的不同的这些文化人或者是关心文化的这些消费者互动碰面，嗯，从他们跟你的这个互动碰面里面找到一些可能性跟主题
1: 。呃，书店有趣哦，嗯哦，我记得。有人说，书店是人与人交汇的,<方>的,的地方。嗯、那因为他们为什么会来？李明聪曾经说：“你不会在吃早餐店遇到一个爱书人嘛？是理念相同的人，可是你会在书店碰到。”那我在这间书店，因为它是一个有机体的的概念，所以我这个时候会碰到呃，可能历史侧重历史的讲者。我可能下个礼拜碰到侧重政治的讲者，在在下个礼拜也许是设计的，刚好是相互呼应的，所以每遇到一个类别的人，就觉得哎、欸，好像可以再开一些新的书店，<笑>所以我们可以预期，其实青鸟的这个书店的系列还会持续的发展跟扩张，对不对？對,对对，因为有一个群组啊，就选书顾问群组，是我本来跟大家预告说五月应该是今年最后一天，结果下面有人就是消遣我就说。你你确定吗？我也不相信你。<笑>我那天看到的都想说，嗯，以你
0: 以你过往的这个记录，我看起来你心中已经有其他的这个计划在进行了嘛？至少你刚刚已经先不小心跟我们透露了可能的计划，<笑>就是说现在的和平清鸟在这个180天的计划结束之后，也许我们有机
1: 会看到他的生命的延续。对，其实呃，但是虽然达永建设想支持生命的延续，嗯、我自己本身也想在和平青鸟附近开一间书店，嗯、因为我看到读者对于知识的渴望，是、嗯、每天早上九点半十点就已经有人在等待，是、嗯、然后进来占位子，嗯、然后那个社区妈妈跑来跟我说：“珊珊、嗯，我要跟你一起一百八十天。”然后下午有附近的小学的小学生冲进来，然后在里面奔跑。当然，我们都跟他说要安静，要尊重阅读。那我觉得这是一种学习，他们有这个环境去学习，要尊重他人。然后在里面合照，开心拿了一本书，不管里面的任何谁拿了那一本书回去，我都会很感动。然后那天又看到一个八九十岁的一个老先生拄着拐杖，然后他好像有点中听，这样走进来在找位置，而旁边的人叫他，他可能听不到。然后我就拍拍他，啊，他是蛮。就是一头白发，然后就是有呃有点驼背这样，可是我就觉得那画面好美哦。然后还有一对老夫妇坐在里面看书，我觉得这书店每天都给我惊喜。虽然有一些批评的声音，但是我相信那批评的声音他没有常常来，因为<笑>。那、啊、如果看到这些，他应该批评不下去，太美好了
0: 。我我觉得你就是在追求美好了。我就虽然我我跟你一起这么多年，常常每隔一段时间就听你聊书店的故事，嗯、跟你对书店的想象。我觉得其实，呃，青鸟哦、喔，青鸟这整个系列的书店，我自己感觉到的在里面的其实是书跟人的交汇。嗯、那我我我也蛮期待，就是后面还可以再看到珊珊帮大家带来更多以青鸟这个品牌为核心，青鸟文化。你刚刚谈到文化媒体这样。这样的一个想象哦，呃，为台湾整个书店的市场、书店的呃文化的变化，帮我们带来更多的想象的可能性。那我也非常推荐大家哦，到不同的这个青鸟的书店去感受一下。呃，每一家青鸟书店的感觉都很不一样，每一家都很值得大家花一个下午的时光，呃，去沉浸在三三为我们打造的不同的这个读书的空间跟环境。那今天很谢谢三三来到我们的节目里面，跟我们分享这么多你的对于书店的想象，对于你的创业故事的嗯形式跟呃思考。嗯、对，那我们也期待下一家青鸟很快的跟大家见面。谢谢三三，谢谢玉宁，谢谢大家。